0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Jetzt im Monat Ramadan, weiß man, wenn man den Kühlschrank öffnet, ich kann jetzt nichts davon essen, weil es mir nicht erlaubt ist, bis zum Sonnenuntergang etwas zu mir zu nehmen. Man denkt wirklich den ganzen Tag über gar nicht mehr daran, weil man auch vor der Morgendämmerung auch aufsteht und noch mal, ich sag mal frühstückt. Und das gibt auch noch mal den Kick, den ganzen Tag auch durchzuhalten.
2: Ich versuche wirklich an den Tagen zu fasten, wo ich halt kann. Auch wenn da jetzt irgendwas Wichtiges ist, ich versuche es halt wirklich zu machen. Meine Schwester ja eher nicht so, <lacht> aber sie wird es bestimmt auch noch machen.
3: Es ist sehr schwierig. Ne? Man ist über all die Jahre gewohnt, immer zum Fastenbrechen im gewohnten Umkreis der Freund und Familie zu sein. Und aktuell darf man... Nur eine Person empfangen und heute wahrscheinlich gar keine mehr aufgrund der Ausgangsbeschränkungen. Ne?
4: Tagsüber nichts essen und trinken, dann das gesellige Fasten brechen beim abendlichen Mahl, dem Iftar, im Freundes- und Familienkreis nach Sonnenuntergang. Außerdem intensive Koranlektüre und viele gemeinsame Gebete. Das macht für praktizierende Muslime den so wichtigen heiligen Fastenmonat Ramadan aus. 30 Tage dauert er bis zum Beginn des Zuckerfestes, dieses Jahr am 13. Mai. Doch die Corona-Sorgen und scharfen Beschränkungen ändern alles. Ausgangs- und Kontaktsperren gelten, Moscheen werden viel seltener besucht. Moscheevereinen fehlen die sonst im Ramadan üppig fließenden Spendengelder. Immerhin, eine große Wuppertaler Moscheegemeinde bietet in diesem Ramadan mit 16.000 warmen Speisen einen kostenlosen Abhol- und Lieferservice, Iftar Delivery. Fasten ohne Fest, Ramadan im Lockdown. Unser Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Henning Hübert.
5: Ramadan kareem, 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 shahrun afim, afim. رمضان كريم يا كريم شهر عظيم عظيم قم للعباده تلقى السعاده قم للعباده تلقى السعاده تلقى السعاده تلقى السعاده رمضان زمان البركات Ramadan زمان الحسنات رمضان Ramadan البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال Ramadan is a كريم Ramadan Ramadhan, kereem, kereem, kereem Jahr عظيم, عظيم, عظيم Quom للعبادة, تلقى السعادة Quom للعبادة, تلقى
6: Jetzt mal die hier Das tue ich auch
4: mal weg. Auf einmal wird es dann doch hektisch auf der Terrasse der Familie Yarimay. Orhan Yarimay ist der Familienvater aus Istanbul. Irgendwann ins Rheinland gekommen, auch der Liebe wegen, nicht? Ja, wegen der großen Liebe. Und die Familie Mai, sie sind Taxiunternehmer in Bad Honnef, ja, sie haben eine Terrasse, auf der wir jetzt deshalb die Hektik um 20.41 Uhr an diesem Mittwoch, das Fastenbrechen machen können. Und die Tochter Schema hat gekocht, was gibt es denn heute, Schema? Äh,
2: heute gibt es Nudeln mit äh, einer speziellen Soße. dann habe ich noch Tzatziki dazu gemacht und äh, Salat.
4: Und was gibt's vorher?
2: Vorher, ja, also eigentlich ist das da unser Hauptgericht. Und ja, und davor dürfen wir halt dann eine Dattel essen und dann schön Wasser trinken. Und eine Suppe. Genau, ach ja, stimmt, und eine Suppe. Genau, die hat meine Schwester noch gemacht, das habe ich vergessen.
4: Und wir können das, weil es heute ein warmer Abend ist. Es wird auch wirklich gerade dunkel, dämmert stark hinter der Küche auf der Terrasse essen. Das ist ein toller Ort, dass das möglich ist, dass ich hier mit dabei sein kann, als der eine Gast, ja, wegen der Corona-Regel. Da sind schon die Datteln. Ja. Tulai, Yari Mais, sie sind die Mutter. Und ja. äh, die Dattel, das ist ganz wichtig. Ja?
6: Und gleich. ja. Das ist ganz wichtig, weil man sagt, dass unser, äh, unser Prophet, der Mohammed, sein äh, Ramadan immer mit einer Dattel eröffnet hat, aufgemacht hat. Wenn er keine Dattel hatte, dann mit Wasser. Weil das Wasser Lebenselixier von Menschen sind. Und durch seine Lehre, so machen wir dann auch weiter halt.
4: Wer fastet denn jetzt ganz kurz in Ihrer Familie und wie streng sozusagen? Und wer fastet nicht?
6: Also meine jüngste Tochter fastet, ich faste, mein Mann und meine anderen beiden Kinder, die fasten nicht. Und also wir halten uns natürlich auch daran, so dass wir wirklich tagsüber nichts essen, nichts trinken, alles also was man nicht darf. Das macht man auch, weil wenn man es nicht machen sollte, dann bringt es nicht, dass man gefastet hat.
4: Sie wollen Ihrer Tochter der Jüngsten, der Schämer, ja auch Vorbild sein. Aber so streng sehen sie es ja nun nicht, wenn sie Schule hat, das ist ja auch gerade Präsenzunterricht, so ein Wechselmodell. Schämer, ne? Jeden Tag machst du das nicht mit dem Fasten. Also wenn du Präsenzschule hast, dann gilt es anders?
2: Äh, genau, dann faste ich nicht, weil ich es leider nicht hinkriege. Also ich habe sehr starke Kopfschmerzen, kann mich nicht konzentrieren. Und ich bin dann immer von 8 Uhr bis 16.25 Uhr in der Schule, ist dann ein bisschen zu viel. Deswegen faste ich halt dann an den Tagen, wo ich Distanzunterricht habe.
4: Und die Kopfschmerzen wegen der Maske wahrscheinlich?
2: Ja, genau. Also die Maske ist ein sehr großes Problem da. Und ja.
4: Also der Tisch füllt sich, die Datteln stehen da, ein grüner Salat, Spaghetti-Nudeln mit äh, Tomaten und Käse drin und äh, eine weiße Suppe, eine Joghurtsuppe. Joghurt, genau. Die haben Sie gekocht, ja?
7: Ja, genau. Meine Mutter war ja am Fasten heute und hat gesagt, sie hat Hunger da drauf und dann dachte ich mir, dann mache ich die.
4: Das sagt Shewal und das ist der Name, der kommt auch im Koran vor, der ist ein wichtiger Name da.
7: Genau, der wichtige Monat im Jahr Shewal Also Shewal kommt nach dem Fastenmonat
6: und man sagt, es ist äh, genauso heilig wie der Ramadan. Also wir haben der alle der unsere Welt. Kinder haben äh, einen Na arabischen Namen, türkische Version und die Bedeutung hat alles, also die haben alle religiöse Bedeutung von allen Kindern. So, jetzt nehmen wir eine Dattel. Mhm. Und du auch? Ja. Gut, dann haben wir noch eine.
4: Vielen Dank. Jetzt haben wir alle den Mund voll. Und ich hatte es leicht. Ich hatte ja schon vorher ein Abendbrot. Aber das ist doch manchmal echt hart, so ein Tag, oder? Ohne was zu kauen.
2: Ja, das stimmt. Also manchmal kriege ich auch so ein bisschen Heißhunger oder eher Durst, aber dann beschäftige ich mich mit irgendwas, egal Hausaufgaben oder eine Runde schlafen oder so und Handy. dann genau oder Handy und dann ist es eigentlich wieder vergessen.
6: Der Glaube der zählt, ja, der zählt.
4: Und jetzt wende ich mich mal den Schwestern zu, Cheval, die ist etwas älter und Shema, die 15-Jährige, ja, ihr geht unterschiedlich ran.
7: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie einen ganzen Monat durchgezogen. Ich habe immer so an Wochenenden oder wenn ich nichts zu tun hatte und zu Hause war und auch nicht lernen musste für Prüfungen. Dieses Jahr habe ich noch keinen Tag gefastet, aber ich will es auf jeden Fall machen. Mhm. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass wir auch mal in der Türkei waren in der Fastenzeit und dass es da auch, also dass ich da gemerkt habe, dass es viel schwieriger war, weil es ja auch wirklich viel wärmer ist und wir ja in der Sommerzeit da waren. Aber es ist sehr schön in der Türkei, weil dann ist auch das Gebet von der Moschee und dann weiß man, okay, jetzt ist die Zeit für alle. Jeder setzt sich jetzt an den Tisch mit der Familie, isst was. Oder morgens wird man mit der Trommel geweckt, ne? nachts, wenn man dann Zahur, also Frühstück sozusagen für den Tag. Also es ist auf jeden Fall auch motivierender, in der Türkei dann zu fasten oder in einem anderen Land, wo das halt mehr... Also er, genau, auch ernster genommen wird, sage ich mal.
4: Merken Sie, dass äh, hier bei den Deutschen, dass sie den Ramadan feiern, dass es das auf Verständnis stößt oder Unverständnis, Unkenntnis?
7: Also es ist immer unterschiedlich. Freunde zum Beispiel fragen immer, wie geht das denn? Das ist doch nicht schön, ihr macht das eigentlich für den Glauben, aber eigentlich leidet ihr darunter. Also es ist immer unterschiedlich, die Freunde sagen das, die anderen das, aber ich finde in Deutschland ist es auf jeden Fall anerkannter geworden, weil hier sind ja auch in Düsseldorf zum Beispiel eigentlich Festivals, wie mein Vater eben erwähnt hat, gibt es ja auch hier in Deutschland mittlerweile, das macht dann auch Spaß, dann geht man mit Freunden dahin, jetzt durch Corona leider nicht, aber vorher und dann sind da so viele Stände, da hat man dann auch mal Nicht-Ausländer gesehen, also auch mal Deutsche zum Beispiel, ne? die sich das dann einfach angeschaut haben.
4: Wie siehst du das Schäme?
2: Ähm, ja, also bei mir ist es halt aus so wie bei meiner Schwester. Also manche fragen ja, dürft ihr denn mhm. wirklich nichts essen? Also wirklich so zehnmal fragen sie dann, aber es ist halt immer die gleiche Antwort, es wird sich nichts ändern. Und manche sagen dann halt so, ja, mäßig ja viel Glück noch so. Ich hoffe, ihr schafft das uns. Also ist es ist halt wie gesagt unterschiedlich. Und individuell. Genau.
6: Wenn ich höre, wie sie darüber denken, finde ich schön. Dadurch sehen wir auch, dass wir eigentlich unseren Kindern vieles weitergeben konnten, so wie wir auch wollten. Ja, ja das ist schön.
8: Get set, let's go. Let the joy begin. Ramadan is beautiful. Lights up my heart, brings back my soul. It puts a smile back on my face. This time of year is wonderful. Gives hope to Muslims everywhere. It takes us to another place. Ramadan is coming. Please tell me that you're Month of many blessings. Nothing compares, it's one of a kind, it's second to none. It's jubilation for the young and old, for everyone.
4: Stunde. Da wird das erste Freitagsgebet beginnen im Ramadan 2021. Und das ist für mich die Chance, die DITIB-Gemeinde in der Bonner Altstadt zu besuchen, am nördlichen Rand der Bonner Altstadt. Das ist ein Gebäude, ja, mit einem großen Innenhof, so 15 x 15 Meter, so Lachsfarben verputzt, zwei bis dreistöckig, und man sieht schon, weil zweimal der Stern und der Halbmond der türkischen Flagge da zu sehen ist, dass es eine türkischsprachige Gemeinde hier ganz überwiegend. Ja, und ich bin angemeldet und ich darf rein. Der Ordner heißt Mustafa Köse. Herr Köse, danke, dass das geht. Sie haben, man sieht es, also zwar ein kort an, ein dunkelbraunes, aber darüber ja auch so einen, einen grünen äh, Schutzanzug, wie Schutzweste, wie man sie manchmal kennt, so auch von, wenn man eine Panne hat an der Autobahn. Also Sie sind hier ein Ordner und ich habe auch gehört am Eingang es. Man muss da seinen Ausweis einscannen oder seinen Namen hinterlassen. Desinfektionsspray ist da, wir tragen Masken. Also, Ramadan unter Corona. An was müssen Sie hier denken als ehrenamtlicher Helfer in der Bonner Gemeinde?
9: Hallo, herzlich willkommen. Seit den zwei Jahren wegen dem Corona, also Ramadan ist wirklich traurig. Also nicht so aktiv wie vorher. Zum Beispiel können wir beim Fastenbrechen, Ausgeben, können wir seit zwei Jahren nicht mehr machen. Also momentan Besucher sind fast der Hälfte geworden wegen Corona. Können wir also nicht so viele Leute annehmen. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Also hoffentlich, lieber Gott, diese Krankheiten schnell wie möglich wegnehmen vom, vom ganzen Welt. Ist egal, welche Nationen, welche Religion ist doch, ist doch egal. Die ganze Welt ist unter Schock.
4: Sie ermöglichen dennoch hier Gebete, aber Sie sagen so, die Hälfte findet nur noch statt weil sie nicht mehr so viele Gläubige reinlassen oder weil sie einfach weniger Termine, Gebetstermine machen? Beides.
9: Also sehr wahrscheinlich, äh, Vorstand sagte, äh, nicht mehr als 250 Leute erlauben zu, zu dürfen. Eigentlich Platz haben wir genug äh, trotzdem, aber also, äh, Zahl ist gering. Vielleicht, äh, Sie können gleich sehen, also hier im, im Hof können wir auch beten. Die nicht äh, da reingehen wollen, trotzdem mit Maske und mit, mit seinem Gebetteppich, Einfach auf der also Platte zu setzen und Gebet mitmachen.
4: Bringt jeder jetzt
9: wirklich auch seinen Gebetsteppich mit? Ja, 100 Prozent. Sonst können wir nicht reinlassen. Können wir nicht reinlassen. Also sogar sagen wir dann unseren Mitgelegter oder Besucher wenigstens einmal in der Woche Gebetteppich auch waschen lassen, falls was passiert. Also genau wie Klamotten, sauber kommen lassen.
4: Herr wenn Sie hier auf die Bonner DTIP-Gemeinde gucken, wer leidet denn am meisten unter Corona? Was ist Ihr Eindruck?
9: Jeder haben den Angst. Wenn die eine äh, kranke Leute dann reingehen und äh, dann komplette äh, Gebetspersonen anstecken, also möglicherweise äh, passen wir viel auf. Wir haben schon vorher Bescheid gesagt über Internet, über äh, WhatsApp geschrieben, liebe Leute, wer die dann Husten haben, Schnupfen haben, was weiß ich, ist, ist, ist egal welcher Grund, irgendwie krank sein, dann bitte nicht zu der Moschee kommen. Oder zum Beispiel diabetische Leute soll absolut gesund sein. Also beten und um Fasten zu machen. Also absolut gesund sein. Vielen Dank, Herr Köse, für das Gespräch. Ja.
5: ja.
4: Ja, um 10 nach 2 ist das Freitagsgebet. Das erste im Ramadan 2021 zu Ende hier in Bonn in der Dietet Moschee. Die Gläubigen, ausschließlich Männer, verlassen den Gebetsraum und auch äh, das Chai Lokali, also das Café. Und auch im Innenhof werden die Gebetsteppiche wieder eingerollt. Herr hahn Akgül, Sie haben im Innenhof gebetet, oder wo sind Sie untergekommen jetzt eben?
10: Genau, ich war im Innenhof im, im Freien sozusagen. Woran liegt das?
4: Jetzt wird auch noch weiter vorgesungen. Ähm, sind Sie ein bisschen spät gewesen? Knapp dran?
10: Ja, ähm, dadurch, dass ich arbeite, muss ich halt im Homeoffice noch einige Tätigkeiten machen, sodass ich dann knapp in die Moschee gekommen bin. Wobei ich sagen muss, dass ich während der Pandemie jetzt wirklich darauf achte, so knapp wie möglich vorher hier zu sein, also so dass es direkt zum Beginn des Gebets ist. Und danach auch direkt wieder schon Versuche zu gehen.
4: Um nicht so viele Kontakte zu haben, nicht sich zu nahe zu kommen. Sie tragen auch eine FFP2-Maske, wie so die Mehrheit hier oder die Hälfte ungefähr der Betenden. Ja, Ist die Angst spürbar und trotzdem zieht sie rein in die Moschee?
10: Die Angst ist auf jeden Fall spürbar. Also wir leben ja mit der Angst schon seit einem Jahr. Aber es zieht mich auf jeden Fall in die Moschee. Das ist der einzige Ort, wo ich mich selig einfach... Ja, ähm, ein bisschen zurückziehen kann, mich etwas erholen kann durch die ganze Belastung, die mit sich zieht, halt wegen Homeschooling, Homeoffice und die Betreuung von Kindern. Also seit einem Jahr ist es wirklich eine Last. Wir haben ja alle außergewöhnliche Zeiten. Sie sind Jahrgang 88, Sie haben also Familie, fasten Ihre Kinder auch schon mit? Nein, also meine älteste Tochter ist acht Jahre alt, sie fastet noch nicht mit. Also sie... Möchte auf jeden Fall fasten, sie möchte morgen einmal versuchen, aber ich habe ihr halt gesagt, dass sie auf keinen Fall so fasten wird wie ich, sondern vielleicht etwas versuchen kann nach dem Frühstück ein bisschen nichts zu essen, nichts zu trinken, bis sie wieder Hunger hat. Kinderfasten sozusagen, was es eigentlich gar nicht gibt, einfach nur, damit sie es einmal halt
4: miterlebt. Jetzt sind auch nur hier Männer gewesen. Hier die Kindermoschee ist zum Beispiel auch verwaist. Dann wird es ja schwer. Sie dürfen gerade nicht mit rein in die Moschee, den Ramadan auch religiös zu vermitteln. Wie schaffen Sie das denn jetzt als Vater?
10: Ja, ähm, seit Beginn der Pandemie hat es sozusagen keinen Religionsunterricht mehr hier in der Moschee gegeben. Keine Kindermoschee, wo meine Tochter auch hier mit dabei ist, eigentlich wir versuchen mehr über online, es gibt halt online, über Zoom, über WhatsApp-Anrufe mit den Gelehrten, Gespräche. Ich versuche eher zu Hause, also wir versuchen mit meiner Frau, gemeinsam mit den Kindern einfach mehr über den Ramadan zu sprechen. Wir schauen uns Kinderfilme an über religiöse Inhalte. Ja. Das klingt sehr hart. Ja, also es ist wirklich schlimm. Also einige Zeit war die Moscheen ja auch geschlossen. Und äh, es war wirklich für mich, für jemanden, der es gewohnt ist, in die Moschee zu kommen, war das wirklich eine harte Zeit. Es ist, war psychisch sehr belastend, es war bedrückend und man hatte wirklich keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Auch, also, wir müssen sich so das vorstellen: wir sind eine fünfköpfige Familie, wohnen in einer Dreizimmerwohnung und äh, man hat einfach keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen und spirituell sich auch dem zu widmen, was man eigentlich gewohnt ist. Ich kann mir auch von meinen Töchtern vorstellen, dass es auch bei denen schwierig ist. Meine Tochter fragt zum Beispiel öfter nach, wann die Kindermoschee wieder beginnt, wann sie ihre Freundinnen wieder sieht. Der persönliche Kontakt fehlt ihr auf jeden Fall. Und der Kontakt zu der Moschee. Wie wird Ramadan 2022 anders sein in Ihrer Hoffnung? Ich hoffe, ohne die Pandemie ich hoffe wieder mit mehr Kontakt, mit mehr Gemeinschaft, mit mehr Miteinander, interreligiös. Wir hatten in den letzten Jahren viel Fassenbrechen mit anderen Kirchengemeinden. Sogar das fehlt mir. Also es ist wirklich ein Austausch gewesen, was uns bereichert hat. Und dieser Austausch mit der Gemeinschaft, mit den Religionen, mit Andersgläubigen, das fehlt einfach.
4: Danke, Herr Ergel und
10: Ramadan Mubarak. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
5: Floor, all dead, all the flower that leaves all day and sighs
4: In Bonner Altstadt gibt es einen Platz, den Platz am Frankenbad. Der ist sehr bevölkert bei den ersten wärmeren Frühlingssonnenstunden. Der Spielplatz ist voll. Leute sitzen auf den Platten, trinken Kaffee. Hier ist so eine mobile Kaffeebar unterwegs, der Kaffeeroller. Auch die Wiese ist belagert. Ein paar haben ihre Decken ausgebreitet. Das ist ein Platz, der ist sehr multikulturell geprägt und deshalb hat Coletta Mahnemann, das vorgeschlagen als den Ort, wo wir uns treffen können, Es ist ja jetzt eh nicht die Stunde, sich in geschlossenen Büros äh, zu verabreden und Interviews zu führen. Coletta Mahnemann ist bei der Stadt Bonn die Integrationsbeauftragte. Schon seit vielen Jahren, oder Frau Mahnemann? Ja. Sie kennen deshalb auch den Ramadan als so ein Fest, wo interreligiöser, interkultureller Austausch stattfindet?
0: Ja, ich kenne den Ramadan jetzt seit vielen Jahren, auch schon bevor ich bei der Stadt gearbeitet habe, aus ganz vielen Blickwinkeln.
4: Wie ist es denn im letzten Ramadan gewesen? Das, da begann die Corona-Welle im Vergleich zu dem Ramadan, den wir jetzt erleben. Was hat sich da eigentlich verändert? Da, damals waren die Moscheen ja komplett zu. Jetzt gibt es ja da auch noch Veranstaltungen, Gottesdienste.
0: Also ich würde sagen, es ist so, wie es uns allen geht in der Pandemie. Die etwas veranstalten wollen, die bestimmte Ereignisse haben, die ihnen wichtig sind dass man natürlich beim ersten Mal noch irgendwie leicht überfordert ist oder überlegt, oh Gott, wie machen wir das bloß und wie können wir das alles erhalten und auch manchmal verzweifelt, ob man das Regelwerk einhalten kann oder auch wenn man viele Gäste oder Besucherinnen und Besucher hat, wie Moscheegemeinden, die Gläubigen, denen natürlich immer erklären zu müssen, war im letzten Jahr, glaube ich, ganz schwer, was geht und was geht nicht? Was ist erlaubt und was nicht? Und wer hat das zu verantworten? Wo kann man sich hinwenden? Weil natürlich viele, die die Moschee besuchen, sich mit diesen Fragen nicht beschäftigen und dann einfach erwarten, dass man da reingehen kann. Und ich glaube, das war letztes Jahr der Anfang, wie für viele von uns, sehr schwer.
4: Was ist denn jetzt anders oder besser?
0: Es ist tatsächlich so, dass es eine gute Kommunikation gibt zwischen unserem Ordnungsamt und den Moscheegemeinden. Dass das auch beiden Seiten wichtig ist, dass man gut und klare Informationen bekommt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass die Moscheen sich bemühen, das Regelwerk, so wie alle Menschen, einzuhalten. Dass die auch wissen, das Ordnungsamt muss kontrollieren. Manchmal wünschen es sich die Moscheegemeinden sogar, weil viele Gläubige sich an nichts halten und einfach erwarten, dass alles wie immer läuft. Dann ist den Moscheen das eine große Hilfe, wenn sie auch sagen können, das Ordnungsamt kommt vorbei, wir müssen uns an die Regeln halten. Das ist schon alles, dies Jahr alles erprobter. Man kennt das schon, man weiß, was möglich ist. Alle diese Begriffe der pandemie Regeln, sind allen vertraut. Das ist schon etwas anderes. Aber anders ist natürlich auch, dass es eine eigentlich noch größere Enttäuschung ist, weil es wieder kein normaler Ramadan ist, weil man wieder auf so vieles verzichten muss, weil man wieder so vieles verschieben muss, was nicht stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, dieses Jahr anders.
4: Jetzt gibt es, weil viele Moscheen auch zu sind, in Wuppertal zum Beispiel neu den Murzinruf in die Fläche hinaus, nicht nur still in den Innenhof hinein. In Bonn war das auch beantragt worden im letzten Ramadan 2020. Damals gab es noch einen anderen Oberbürgermeister von der CDU, Ashok Sridharan. Der hat das in einem Brief an die Moscheegemeinden abgelehnt. Wie sieht es dieses Jahr aus? Da gibt es eigentlich keine Änderung, oder? Hier höre ich den Murzinruf nicht in der Bonner Nordstadt.
0: Nein, da gibt es keine Änderung. Es war auch letztes Jahr auf Seiten der Muslime nicht so ganz einstimmig. Es hatten sich Einzelne gewünscht und fanden das sehr wichtig, aber manche, die um die Moscheen rumwohnen, haben auch gesagt, das muss jetzt aber nicht sein. Also ich habe das auch als sehr vielstimmig wahrgenommen. Das war jetzt nicht so drängend und so massiv, dass das unbedingt stattfinden musste. Es wäre sonst sicher als ganz klarer und großer Wunsch an die neue Oberbürgermeisterin nochmal an die Stadt herangetragen worden. Aber es gab schon letztes Jahr dazu sehr unterschiedliche Stimmen.
4: Wie funktioniert es denn dann mit dem Miteinander, wenn beim Fastenbrechen jetzt nicht mal mehr die Kulturen zusammenkommen?
0: Ja, das ist etwas, was auf jeden Fall fehlt. Das geht jetzt ja schon seit über einem Jahr, dass gerade in Bezug auf interreligiöses Miteinander ganz vieles nicht stattfindet, auch das Jahr über nicht. Wir haben eine interkulturelle Woche, in der gibt es normalerweise interreligiöse Angebote. Wir haben andere Gelegenheiten in Bonn, wo solche Veranstaltungen stattfinden. Wir haben einen Rat der Religionen. Der äh, gemeinsam zusammenkommt. Also, das ist schon alles sehr eingeschränkt, weil wir natürlich auch gemerkt haben, alle, das geht schlecht online. Also diese interreligiösen Aktivitäten, da ist Präsenz und sich wahrnehmen und zusammenkommen schon wichtig. Natürlich, man kann Dinge online absprechen, vollkommen klar. Man kann auch das eine oder andere veranstalten. Aber ich sage mal, wie auch im Ramadan, wenn groß zum Fastenbrechen eingeladen wird, auch die Kirchen, die Stadt und alle in die Moscheen kommen, das fehlt natürlich sehr. Das muss man einfach sagen, das fehlt.
4: Musst du denn, was ist da Ihre Erfahrung, das Ordnungsamt in Bonn schon einmal ausrücken und irgendwelche Bußgelder erheben, wegen Verstößen, die mit dem Islam zu tun haben, irgendwas zu tun haben?
0: Ja, es gibt schon Einzelne und auch ein, zwei Moscheen, die sich nicht an Regeln halten. Das gibt es schon. Deswegen sagen wir auch immer als Stabstelle Integration, wir finden die Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt und Moscheen wichtig. Und wir verstehen auch, dass die Moscheen, die sich an alle Regeln halten, auch sauer werden, wenn andere das nicht tun, den Ruf der Muslime in Bonn beeinträchtigen und andere halten sich dran. Deswegen gilt, was für alle gilt, es ist gut, wenn Ordnungsämter kontrollieren. Außerhalb des Ramadan ist es ja auch so, dass die Polizei immer feste Personen hat, die Kontaktbeamte für muslimische Institutionen sind, nämlich für die Moscheen. Und die normalerweise ganz oft auch vor dem Ramadan und während des Ramadan in den Moscheen sind, das alles besprechen. Und auch da habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass viele Moscheen auch da immer sehr für Gleichbehandlung sind. Also die möchten auch, dass andere Moscheen kontrolliert werden, wenn man sich selber an Regeln hält. Und deswegen, glaube ich, ist das sehr ausgewogen in Bonn. Das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt. Ich glaube, da haben wir als Stabsteller auch viel zu beigetragen, weil wir da immer sensibilisiert haben, für, auch für die Situation der Moscheen. Im letzten Jahr gab es manchmal Anwohner, die den Eindruck hatten bei Moscheen, ja, die haben den nicht abgesagt und da kommen ganz viele. Und wir wussten aber, dass die Moscheen auch verzweifelt waren manchmal. Die haben kein Hauptamt, das sind keine großen ausgestatteten Einrichtungen oder Institutionen wie Kirchen, die versuchen dann Helfer zu akquirieren, die dann den Gläubigen sagen mussten, stopp, heute geht das alles nicht, ihr dürft nicht rein oder es geht so nicht. Das war für die auch wirklich hart und schwierig.
6: Versuch mal bitte Abstand zu halten, ja? Ganz wichtig.
4: Was gibt es denn heute zu essen? Was ist drin in den Warmhalteboxen hier? Also kurz beschrieben die Szene, wo sind wir? Wir sind in der Garte in Wuppertal-Elberfeld, das ist eine ehemalige Tankstelle gegenüber der DITIB-Moschee. Und hier ist dieses äh, Konzept Iftar Delivery. Das heißt, man kann zum Fastenbrechen gespendete Speisen, warme Speisen sich hier abholen. Bedürftige können das machen oder das wird auch verteilt nach Hause. Und das kommt von weit weg. Das wird nicht hier gekocht, oder?
9: Nein, in Münster gekocht, in einer Küche, türkische Küche. Die haben ja alles vorbereitet eingepackt. Wir, wir haben ja geliefert, abgeholt. Und jetzt werden wir auch gleich verteilen.
4: Was haben die denn gekocht heute?
9: Heute haben sie Reis mit äh, Hähnchenkeule.
4: Und das ist alles verpackt, wie man es so kennt, jetzt in Alufolie, in solchen Aluboxen mit einem Pappdeckel drauf. Ja. ja. Können Sie den schwarzen Deckel nochmal aufmachen?
9: Ja, Bitte schön.
4: Ah, was steht denn da drauf? Das ist ja beschriftet.
9: Unsere äh, Marke ist äh, drauf. Tipp Moschee Wuppertal, Wer das hier verteilt? deswegen steht hier unser Name drauf.
4: Ist es ganz anders auch für Sie dieses Jahr das Fastenbrechen, das Iftar-Essen?
9: Normalerweise das Essen verteilen wir in unserem Hof, machen wir Tische und so weiter, die Leute kommen zu uns. Wegen Pandemie liefern wir zu Hause und die machen da ihre Iftar.
4: Sie haben sich das Essen abgeholt, zum ersten ja. Mal jetzt in diesem Ramadan hier? Oder hm. nutzen Sie das öfter?
3: Ja, das zweite Mal, so. wenn ich schon nach den Feiern bin hier, dann hol ich, weißt du, weil man darf nichts rein. Normalerweise gehe ich bieten da, aber zurzeit geht nicht. Und so, ja, hole ich nur Essen für, für, für Iftar, weißt du.
4: Ich frage meinen Mustafa Temesir, der spricht ja für die Moscheegemeinde auch.
11: Sie verteilen ja heute auch mal wieder mit, Mustafa Timmelzier.
4: Aus welchem Motiv machen Sie das? Wie wichtig ist das für Sie?
3: Das ist natürlich sehr wichtig für die Leute, die Unterstützung benötigen, die auf der Durchreise sind und die Leute, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, das Essen selber vorzubereiten, Den bringen wir es nach Hause jeden Abend. Und das liegt mir natürlich sehr, diesen Menschen in diesen schwierigen Zeiten zu helfen.
4: Ja, genau. Sie haben meistens jetzt beschrieben, was auf der Empfängerseite das Motiv sein kann. Aber was ist dann auch Ihr Antrieb? Das ist ja alles auch ehrenamtlich, wie Sie hier arbeiten. Das ist sehr viel Zeit, was Sie machen, oder?
3: Das bereitet mir persönlich sehr große Freude, wenn ich weiß, dass ich anderen damit helfen kann. Und das ist der einzige Antrieb, um Gottes Willen ähm, noch besser zu erfahren. Das ist der größte Antrieb, den ich habe.
4: Jetzt ist das hier alles eine Aktion mit warmen Speisen, 30 Tage lang im Ramadan. Ich sehe keine Kasse hier an dem Tisch. Ich sehe nur die Warmhalteboxen, kleine Plastiktüten, so, wo man auch sonst auch so Gemüse reintut. Und eben jetzt ist sie weg, eben war auch sogar eine Schlange von Leuten, die sich es einfach abholen können. Aber wer bezahlt es denn? Weil der Caterer in Münsterland, der will ja auch bezahlt sein von Ihnen.
3: Genau, der Caterer, der wird bezahlt von der Gemeinde über Spenden, die die Gemeindemitglieder und Nicht-Gemeindemitglieder an uns herantragen. Und diese Spenden führen wir dann an den Caterer weiter, der uns dann jeden Abend mit diesem Essen bekocht. Das Essen holen wir aus Kostengründen selber ab damit wir mehr Essen akquirieren können für die Bedürftigen. Ja, und hier haben sie vorhin gesehen, wie die Menschen sich das vor Ort abholen. Und es gibt eine Tendenz, ein Viertel zu drei Viertel. Also drei Viertel werden von uns beliefert. Und ein Viertel holen sich das in etwa hier vor Ort ab.
4: Wenn am 13. Mai Bayram gefeiert werden kann, das Zuckerfest, werden Sie bilanzieren. Wie viele Speisen werden Sie dann verteilt haben können durch Ihren Iftar-Delivery hier in Wuppertal?
3: Also vermutlich werden es 15.000 bis 16.000 sein. Also die Zahl steigt täglich und am Ende werden wir vermutlich bei 15.000 bis 16.000 rauskommen.
4: Wie komme ich ran? Muss ich mich bei Ihnen aber schon am besten vorher melden?
3: Also die Leute, die hören durch die Medien natürlich, die melden sich telefonisch oder über E-Mail bei uns, lassen sich in die Listen eintragen oder kommen einfach vorbei an die Garte und holen sich ihre Mahlzeit ab.
4: Jetzt machen Sie auch mit im Rat der Moscheegemeinden. Sie haben einen Überblick. Geht es der DITEP hier in wuppertal everfeld noch recht gut im Vergleich zu den anderen Gemeinden? Gerade im Ramadan fehlen wahrscheinlich auch Spenden.
3: Also es geht im Moment allen Gemeinden finanziell leider nicht sehr gut. Einige haben natürlich durch die Rücklagen, können die ziemlich gut über diese Krise kommen. Andere, die schon vor Corona-Schwierigkeiten hatten, sich über Wasser zu halten, ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten noch schwieriger. Und wir werden vermutlich, wenn das noch so weitergeht, ein Vereinssterben leider erleben, wie im Einzelhandel auch.
4: Jetzt gilt seit heute, also es ist Montag, eine Ausgangssperre in Wuppertal von 21 bis 5 Uhr, liegt an der Inzidenz, die ist über die 200er Marke hier geklettert. Was ist da so Ihr Stand, was das Abendgebet und das Nachtgebet angeht?
3: Also das äh, Abendgebet wird ja aufgrund des Essens sowieso zu Hause meistens durchgeführt. Aber das Nachtsgebet wäre hier in der Gemeinde verrichtet worden. Um 22 Uhr fällt aus, obwohl es geplant war eigentlich. Und das, bis die Inzidenz halt wieder auf ein erträgliches Maß sinkt. Für die Muslime kann ich sagen, es ist sehr schwierig. Ne? Man ist über all die Jahre gewohnt, immer zum Fastenbrechen im gewohnten Umkreis der Freund und Familie zu sein und aktuell darf man nur eine Person empfangen und heute wahrscheinlich gar keine mehr aufgrund der Ausgangsbeschränkungen ne? weil das Fastenbrechen wird um 20 vor 9 stattfinden und wenn einer kommt wie soll der wieder nach 9 Uhr nach Hause gehen also das ist auch so eine Schwierigkeit ne?
4: Ist denn, Herr Temetzier das jetzt erlaubte Rufen des Muezzins aus der Moschee hinaus auch in die Straße hinein eine Art Trost, ein Signal, dass man sagt, ach ja, wir wissen, es ist Ramadan, euch ist das auch wichtig, dieses Fest.
3: Ja, da muss ich dem äh, Oberbürgermeister meinen Dank aussprechen. Das hatten wir letztes Jahr angesprochen, ob wir das ausführen dürfen, den Muisin-Ruf. Zum Ramadan hat er uns das dann bestätigt und genehmigt, dass wir an den Ramadan-Freitagen das ausrufen dürfen öffentlich. Und das ist auch sehr gut in der Community angekommen. In der muslimischen Bevölkerung ist das sehr gut angenommen worden. Ja, das haben wir jetzt am Freitag das erste Mal gemacht, vergangene Woche. Die Mittagsgebetszeit ist genau in dieser Zeit und sehr positive Rückmeldungen auch erhalten.
4: Auch erhalten oder nur positive erhalten?
3: Also ob es negative gibt, was man in öffentlichen sozialen Medien liest, da ja, kommt leider hier und da, aber das gehört nun mal dazu in einer offenen Gesellschaft. Aber überwiegend kann ich sagen, positive Rückmeldungen, die einzelnen Stimmen, die da kritisch äh, das Ganze beliebäugeln, Natürlich müssen wir die tolerieren und akzeptieren.
4: Sie sind einer der beiden Imame in der Dietermaschine in Wuppertal-Elberfeld. Mhm. Sie sind muttersprachlich deutsch. Das heißt, Sie übersetzen dann auch zum Beispiel jetzt beim Freitagsgebet immer den Text, der gesprochen wird. Die Suchen, die vorgelesen werden, erst auf Arabisch und dann auch auf Deutsch oder Türkisch und Deutsch. Wie machen Sie es?
1: Türkisch und Deutsch, beide Sprachen.
4: Wenn Sie an Ramadan denken, was assoziieren Sie als Imam hier in Wuppertal? Damit erstmal, was, ist das erstmal eine Last, eine Pflicht oder eine Lust?
1: Also erstmal ist Ramadan eine Pflicht. Dazu zu sagen, dass das Ramadan nicht vergleichbar ist mit allen anderen Monaten. Es ist ein einzigartiger Monat für alle Muslime, denn es ist der Monat der Besinnung, es ist der Monat der Schulung, der Ausbildung. In diesem Monat wird man nochmal gelehrt. Über das ganze Jahr ist man mit dem Weltlichen so sehr beschäftigt, dass man an das Jenseits gar nicht mehr denkt, dass man nur mit dem Diesseits immer beschäftigt ist, dass man an seinen Herrn gar nicht mehr denkt. Und der Ramadan erinnert wieder jemanden daran. So, es gibt einen Schöpfer, der jetzt einen Monat lang seiner Schöpfung verbietet, was zu trinken und was zu essen. Und da merkt man wieder, dass weder unser Körper uns gehört, noch dass diesseits wirklich ist. Dass wir hier als Menschen und als Gläubige uns auf einer Ebene befinden, die vergänglich ist. Und wir nur ein Ziel vor Augen halt haben können. Und das ist, dass wir das Wohlgefallen Gottes erlangen möchten. Und dementsprechend dann auch zielstrebig unseren Weg dann auch gehen. Jetzt haben Sie, wie selbstverständlich gesagt,
4: nichts essen, nichts trinken, während die Sonne scheint. Das nicht rauchen und kein Sex, ist das selbstverständlich oder redet man da nicht drüber?
1: Man redet gar nicht mehr darüber, weil das gehört alles mit dazu. Essen, trinken, da gibt es natürlich auch Überlieferungen von unseren Propheten noch. Diejenigen, die in dieser Zeit, in der Zeit des Ramadans, sich nicht davon fernhalten, zu lügen oder halt etwas zu tun, was nicht Gott gefällt, die brauchen auch diesen ganzen Monat lang auch das Essen, das Trinken nicht zu vermeiden dann. Also, es geht nicht nur darum, dass man einen Monat lang verdurstet und dass man da verhungert, sondern es geht um eine Ausbildung. Ja? Man wird in diesem einen Monat noch mal geschult. Und man soll dann halt in diesem Monat wirklich alles mitnehmen, was man kann. Es ist der Monat des Korans. Und man soll halt so viel wie möglich Koran lesen, ja? sei es das Arabische oder auch das Deutsche oder Türkische, die Übersetzungen, dass man das dann halt mit auf dem Weg dann auch nimmt. Und so dann auch sein ganzes Jahr dann nach dem Ramadan auch gestaltet. Denn der Ramadan fängt wirklich erst dann an, wenn der Ramadan auch vorbei ist. Dass man dann diese Schulung dann auch mitnimmt für das ganze Jahr. Und das sagen Sie uns jetzt nach einem längeren Interview an einem
4: Tag, der zu Ende geht. Jetzt ist es Viertel vor sieben am Abend. Was sagt denn gerade Ihr Bauchgefühl oder auch Ihr Mund, der Durst, der Hunger?
1: Ja, es ist wirklich so, dass im Monat Ramadan den Gläubigen die Fasten wirklich etwas geschenkt wird. Dass man wirklich den ganzen Tag über fast gar nicht an das Essen oder das Trinken denkt. Für die Raucher, dass sie nicht an die Zigaretten denken, dass sie den ganzen Tag über gar nicht den Gedanken dazu haben, so etwas einzunehmen. Wenn man jetzt an den normalen Tagen, also vor Ramadan oder nach Ramadan denkt, dann geht man schon mal in den Kühlschrank und guckt mal, okay, was gibt es so kaltes zu trinken da drin? Nehme ich mal ein Glas Wasser raus oder isst man eine Milch oder so? Jetzt im Monat Ramadan weiß man, wenn man den Kühlschrank öffnet, ich kann jetzt nichts davon essen, weil es mir nicht erlaubt ist, bis zum Sonnenuntergang etwas zu mir zu nehmen. Man denkt wirklich den ganzen Tag über gar nicht mehr daran, weil man auch vor der Morgendämmerung auch aufsteht und noch mal, sag mal frühstückt. Und das gibt auch noch mal den Kick den ganzen Tag auch durchzuhalten. Was
4: haben Sie heute Morgen gefrühstückt und was werden Sie zum Ifta essen?
1: Also ich habe ganz normal gefrühstückt. Was waren zwei Scheiben Toast. Ja, und heute Abend äh, gibt es das, was meine Frau gekocht hat. Äh, als ich über den Tag noch nicht zu Hause war, weiß ich jetzt auch nicht, was meine Frau gekocht hat und bin mal gespannt, was es dann auch gibt. Es gibt dann halt wirklich so viel, dass man es auch nicht verschwendet. Dass man dann halt die Portion auch wirklich so einhält, dass man halt das Essen vielleicht zwei Tage hat oder nur für einen Tag, damit nichts im Müll ankommt dann. Ist auch eine Lehre des Ramadan. Was gab es denn gestern? Da erinnern Sie sich vielleicht dran. Ähm, gestern gab es zum Essen eine Suppe, Linsensuppe. Als Hauptspeise gab es dann Fleisch mit Reis.
4: im Lockdown. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagt der Namen aller, die mitgemacht haben, Henning Hübert. Ihnen noch ein schönes Wochenende.